0: Menos. Nación Z Nacional
1: por la Z. Buenos días, se Cristina informando para Nación Z Nacional. Los titulares, según el más reciente informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud, Puerto Rico es el segundo país en la región de las Américas con más casos de dengue severo en lo que va del año. En el Departamento de Salud, hasta el 14 de octubre en la isla se habían reportado 18 casos por este tipo de infección y en otros asuntos, mientras el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Almao, designó al alcalde de Comerillo, José José, en Santiago, para dirigir una mesa de diálogo. El grupo de líderes populares que aboga por votar en contra de las enmiendas al reglamento de la Pava presentó una propuesta que incluye restablecer la elección de febrero para escoger a un nuevo presidente. Y de otra parte, luego de los señalamientos que hiciera la inspectora general a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor sobre el manejo de planteamientos de clientes por sus facturas de energía eléctrica, esta última afirmó que la oficina del inspector general no entiende las funciones que tiene esa oficina, que se concentran en servicios de orientación más allá de brindar asistencia legal a los consumidores que recurren en auxilio para objetar sus facturas eléctricas, de placas solares o de otras dependencias en las que tienen jurisdicción. Y en temas internacionales, las autoridades elevaron a 132 los muertos tras el colapso de un puente colgante en el oeste de la India que se vino abajo mientras cientos de personas pasaban por la infraestructura que fue abierta al público tan solo hace cuatro días. Para Nación z Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí
0: en Zeta 93. Sin pelos en la lengua. esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por Zeta 93. Y de regreso aquí en Nación Zeta. Miren, miren pantalla, mire el fuego ahí, la columna gigantesca. Me, me, esperemos que... Mire, pasó el de la motora! Siempre, siempre dando la vueltita hasta que se queme. Ustedes saben que se lo advierto siempre que no pase cerca del cañaveral cuando yo lo enciendo. Ahí está a través de Z93, emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. ¿Vieron a Carla Cristina? Mire, para el que no está viendo a través de Facebook, tiene que entrar, tiene que ver el programa. Carla se ha puesto una careta ahí. <ríe> Mire, es terrible. Carla andaba con nosotros también el sábado. Estábamos por allá. Chequeando esa ruta en Ciales. Mire, me escribe una buena amiga. Leo, ¿dónde hay que reservar para ese chinchorreo del 19? Mire, en ningún lugar. Usted se monte su carro o coge pon y llega allá. Llega a Ciales, no hay que reservar nada. Primero en tiempo, primero el que, que llegue. Olvídese de eso. Usted llega allí y empieza a vacilar. Desde las 11 de la mañana vamos a estar allá en Ciales. La carretera 149, eso es derechito. No se va a perder. Allá empezamos en Casavieja, en Ciales. Mire, esa ruta está hecha perfectamente bien. Mire, allí va a el Saudi, Ole Suárez, Eddie López, Carla Cristina, Zulmita va conmigo para allá. Mi hija fue el sábado, Isabela, y llevó unas amigas. Bueno, fuimos en la guava, la llenamos de gente allí, la pasamos espectacular y tenemos ya esa ruta. El representante Gabriel Rodríguez Aguilo nos ayudó a establecer la ruta y, y eso va a estar. Mire, usted vaya para allá, no hay que reservar nada va para allá y, y, y a pasarla bien si sí, no, no hay más nada, yo invito no pago, yo no voy a pagar pero invito, ve, ¿eh? soy un tipo bueno, chulito, como el monito de Santurce yo invito, besitos en el cutis para todo, todo el que vaya a decir ah, Leo, yo no quiero me des beso, pues no le doy nada si no quiero un beso, no se lo doy, ya está así son las cositas, mire tengo que hablar de COVID, no puedo pasarlo por alto 171 personas hospitalizadas el viernes cuando nos fuimos Habían 168 Subió, un chililín, pero subió ¿Sabes que llegamos a las 200? También que íbamos ah eh? Estuvo en 130 y pico hace unos días atrás Pero nada, mucho cuidado Cuídense del COVID que anda por ahí ¿Ustedes creen que no voy a hablar de ella? ¿Ustedes creen? No, como yo no? <ríe> Seguro que te voy a hablar de ella Luma, Lumita, Lumera Luma, Lumita, Lumera Mire, a las 5 de la mañana Habían 6.059 abonados sin energía. 6.059. Eh, el mayor problema en la región de Ponce. Habían 4.000 en Ponce nada más. O sé sea, que algo algo grande pasó en Ponce que habían 4.000 sin energía. Eh, verifiqué ahora y subió. Eh, subió un poco más. Ahora estamos, les voy a decir rapidito, aquí lo tengo. 4,023 es ahora, perdonen, 4,023. Y el problema mayor sigue siendo Ponce, donde la mitad son en Ponce, 2,275. Pero 4,000 de millón y medio es una cantidad bajísima, ¿sabes? De millón y medio, solo 4,000 no tienen energía. Obviamente, pues algunas cositas están rotas y tiene que ir Luma, Lumita, Lumera a resolver el asunto. Pocos hablan de Luma hasta que se rompe una cosa grande o la generadoras no producen suficiente energía y aquí dos o tres changos empiezan a decir que es Luma. Cuando Luma no produce energía, eso es la Autoridad de Energía Eléctrica o la cafetera, como yo le llamo. Pero nada, saben que el 30 de ahora de noviembre, el contrato transitorio de Luma, pues hay que renovarlo y ya están distintos sectores. Diciendo que hay que volver a otra marcha, que hay que meter presión Está Luis Raúl y Tatito diciendo que tienen legislación pendiente Y que de no aprobarla van a los tribunales a demostrar que el contrato es leonino No es leonide, ese es mi nombre, es leonino Un contrato leonino es un contrato que no sirve Ellos dicen que lo van a demostrar los tribunales Pues yo no sé qué están esperando por legislación, porque ellos saben que eso no se va a aprobar Acaben y vayan a los tribunales a demostrarle el leonide o el leonino. Sí, vayan para allá y dense de bobería. Si era leonino hoy o si era leonino ayer, quiere decir que era leonino desde que comenzó. ¿Y por qué no han ido a los tribunales y amenazan tanto? Pues si llevamos con el leonino este año y pico, yo no entiendo por qué no acaban de ir a los tribunales y amenazan con ir a los tribunales. ¿ves? Todo eso son cuentos de peregrulla ¿ve? Cuentos de Peregrulla para tratar de cogerlo a ustedes de tontejo y mantener el discurso de Luma y Luma y Luma. Oigan, tito que la gente va a llegar, o por lo menos él apuesta a eso, tiene la esperanza de que la gente llegue al colegio de votación en noviembre del 2024, lucha entre ganó y vamos a bajar el gobierno por Luma. Esa es la esperanza no es otra el asunto de Luma es un asunto político político no es de otra cosa es cómo coger una causa legítima, de cuestionamiento legítimo sobre el desempeño de una empresa a la cual se le dio la responsabilidad de administrar el sistema eléctrico sistema eléctrico colapsado, destruido y tratar de decir que eso se hace a propósito para hacerle daño al pueblo de Puerto Rico un asunto político un asunto como tantos otros que se torna en nuestra sociedad, como por ejemplo el ambiente. La folloneta de las playas era para causar problemas políticos. Igual que cogen el asunto feminista para adelantar causas políticas porque esos mismos grupos feministas ninguno habló cuando se señaló públicamente que había un hostigador en la oficina de la senadora María de Lourdes Santiago del PIP esa discusión estuvo por meses y esas organizaciones feministas no hablaron porque son organizaciones que lo que promueven es la izquierda y la política y la independencia. Y entonces cogen el asunto del feminismo, que es una causa justa, legítima, valiosa, importante y la forran. Es como Halloween, ¿Eh? le ponen la careta. ¿Eh? Es disfrazar lo que celebramos hoy, digo los que lo celebren, Halloween. Es lo mismo, cogen esa cara y le ponen otra para disfrazar, para engañar, para engatusar. Es lo mismo que están haciendo. Ese Halloween de hoy es lo mismo que hacen muchos grupos y lo que hacen los partidos estos emergentes. Victoria Ciudadana es un partido que encubre, enmascara su verdadera razón. Usted que me ve y me escucha, si yo le preguntara a usted qué representa Victoria Ciudadana, ¿qué usted me diría? Hagan ese ejercicio, hagan ese ejercicio. Usted sabe lo que significa el PNP. Usted sabe lo que busca el PNP como partido. Esta edad. ¿Usted está claro en eso? ¿Usted está claro de lo que significa el Partido Popular? Mantener las cosas como están. Sean buenas o malas, no importa si, qué apreciación usted tenga. Usted sabe lo que busca el Partido Popular. El Partido Independentista busca la independencia aunque su candidato a la gobernación la vez pasada dijo que votar por él no era la independencia, todo el mundo sabe que el PIB busca la independencia. Esos tres partidos estamos claros de lo que buscan y lo que quieren, lo que promueven. Pero Victoria Ciudadana, yo le pregunto a usted, ¿qué promueve? ¿Qué busca? Lo único que ellos dicen es que no voten por los otros y que voten por ellos. Su razón de ser es que no deben ser los otros y que deben ser ellos. ¿Pero por qué ellos? Nadie sabe, nadie sabe, ellos no dicen, ellos encubren como en Halloween, le ponen la careta, a ver cuántos caen ahí, seguro, sí, a ver cuántos tontejos caen ahí, la inmensa mayoría de ese liderato cree en la independencia, ¿por qué tienen miedo a decirlo si no hay nada malo con eso? Creer en la independencia de Puerto Rico no es nada malo, de hecho, la inmensa mayoría de los países del mundo son independientes. Sí, y deciden su destino. Y los puertorriqueños, si quisieran eso, votan por eso y ya. Y se acabó. Para ser Estado, necesitamos el consentimiento de los Estados Unidos. Porque es entrar a la Unión. Pero para ser independientes, no necesitamos el consentimiento de los Estados Unidos. No. Si la mayoría de este pueblo votara por la independencia, se acabó el juego. Y fuera los yanquis, los gringos, esos bandidos. Se acabaron, se acabaron. Sin embargo, Victoria Ciudadana no les dice a ustedes lo que promueven. Y tratan de decirle que no es contra los otros. Hay que votar en contra de los otros. Así que ahí vemos cómo este discurso de Luma está íntimamente relacionado al aspecto político. Y se usa como balón político. No es la primera vez que sucede. Ustedes vieron en ocasiones anteriores cómo la venta de la Telefónica se le dio un matiz político. Ustedes vieron cómo la construcción del superacueducto se le dio un matiz político. Ustedes vieron cómo el intento de gasificar las plantas, tanto bajo Acevedo Vila como con Luis Fortuño, se le dio también el matiz político. Así que es natural, oiga, y no ocurre solamente en Puerto Rico, porque ahí puede haber personas que dicen, ah, eso solamente ocurre aquí. No, en cualquier parte del mundo ocurre lo mismo. Son issues que se tratan de enmascarar, encubrir, ponerle la careta, la careta, para que usted no vea cuál es la verdadera intención. Entonces, por eso es que nosotros debemos procurar escuchar y leer a todo el mundo. Porque Leito puede estar diciendo un disparate y Leito puede estar, mire, echando la brasa, pa, la sardinita a la brasa, tú sabes, la de él, seguro, moviendo sus cositas a Leito, haciéndose el gusanguero ahí, seguro. Por eso usted debe escuchar, a todo el mundo, no solamente a Leito, a todo el mundo. Y buscar lo que le satisface, lo que necesita y lo que procura a quien. No leo día usted, usted. Puerto Rico es lo que usted desee, no lo que yo desee. Yo puedo tener mi deseo, usted tiene otro. Así que para mí es importante en este proceso democrático, ya que estamos hablando de elecciones, de elegir personas, y hay personas que piensan que porque salió Lula da Silva en Brasil, Brasil se va a acabar, no se va a acabar Brasil Brasil es más grande que Bolsonaro y que, y, y que Lula da Silva Y van a venir gobernantes Y los pueblos no se mueren porque venga un gobernante Ah, que podrán tener Más o mejores O peores políticas públicas Sí, eso es verdad, tanto de derecha como de izquierda Pero que los pueblos van a desaparecer No menos Esa cosa de que, ah, ahora Brasil se va a ahogar Y nunca más volverán Mire, se va a morir Bolsonaro y se va a morir da Silva algún día y Brasil va a seguir adelante igual que estuvieron otros gobernantes incluyendo dictadores a lo largo de la historia ¿Sí? porque el pueblo cubano va a sobrevivir a todos esos pájaros dictadores que ha tenido ahí y ¿Sí? se mueren, la gente se muere y ¿Sí? se murió Julio, Julio César en el imperio romano y Roma siguió ah después se convirtió en otra cosa así es el camino de los pueblos así que no coja lucha no coja lucha, que ve una gente por ahí con una gritería, una pelea, que si perdió el tuyo, ganó el mío. ¿no? Qué, qué cosa, ¿verdad? Como los seres humanos procuramos esa pelea diaria. Y esa cosa de, de, de yo te gané, no, ahora yo te gano yo. Bueno, quizás eso es lo que le da sabor a la vida. Digo, creo, no estoy seguro. Mire, el gobernador de Puerto Rico estuvo, no sé si ya está por acá, pero estuvo en el fin de semana. En la Florida haciendo campaña con candidatos demócratas, particularmente de origen puertorriqueño, como Darren Soto. Es interesante cómo cada vez más los puertorriqueños en los Estados Unidos avanzan en posiciones gubernamentales de importancia, de relieve, y veo cómo cada vez más la política puertorriqueña se integra a la política de los Estados Unidos. ¿Cuándo hace 30 o 40 años usted hubiese visto gobernantes de Puerto Rico en algún estado haciendo campaña? podía ir uno que otro, una bobería, pero no con el relieve, con la importancia en que se hace hoy, incluyendo de distintos partidos, porque hemos visto personas aquí que favorecen la independencia, que favorecen el Estado Libre Asociado, o la estadidad haciendo, promoviendo candidatos en los Estados Unidos, porque ya todo el mundo aprendió la lección en la medida en que haya puertorriqueños en posiciones de relieve a nivel federal o estatal en los Estados Unidos, ayuda a Puerto Rico, proyecta a los puertorriqueños. Ya se aprendió aquí por parte de distintos grupos políticos que en la medida en que los que salgan electos allá favorezcan situaciones políticas aquí, eso ayuda a las causas acá. ¿O no es así? ¿Vieron a Nidia Velázquez? El Partido Popular, a través de Rafael Hernández Colón, procuró que los puertorriqueños se inscribieran y promovieron a Nidia Velázquez, que por 30 años ha sido congresista en la Cámara de Representantes Federal, allí. Favorecía a Lela, pero ya no lo favorece. Pues, ¿qué entiende ya el liderato del Partido Popular? Que es importante tener personas en el Congreso, puertorriqueños o no, pero que crean en la causa de Puerto Rico. En la causa que ellos defienden, que es el Estado Libre Asociado o la colonia, como usted le quiera llamar. Por tanto, es importante porque aunque no puedan promover un cambio, detienen los cambios. ¿A qué me refiero? Bueno, que pueden evitar que se aprueben proyectos sobre estatus allí. Por ejemplo, y hasta cierto punto lo han logrado ahora o no. Se supone que en este verano pasado se hubiese aprobado el proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González, sobre estatus para Puerto Rico, para una votación donde se contempla, según la medida, la estabilidad, la libre asociación o la independencia. Que son lo mismo, una modalidad de independencia. Fíjense cómo ese proyecto no ha bajado al hemiciclo cameral. Yo no digo que sea imposible, pero es bien difícil, bien difícil que se apruebe. ¿Por qué? Porque mañana no, el otro martes de arriba, martes 8. Son las elecciones de medio término. Toda la Cámara de Representantes Federal, los 435, van a elección. No se sabe quién va a ganar. Unos dicen que los demócratas, otros dicen que los republicanos, pero como yo no tengo una bola de cristal, no sé quién va a ganar. El Senado, una tercera parte, va a elección también. Así que ambas cámaras potencialmente tienen la posibilidad de cambiar de manos demócratas a republicanas. A lo mejor digo, a lo mejor. ¿Cuándo podría aprobarse el proyecto de estatus de, de Puerto Rico? Después de esa elección, yo no sé. Creo que las probabilidades son bajas. Esa es la realidad, vamos a hablar. A mí me gusta hablar en el proceso político, matemáticamente. Una cosa es lo que usted desea que ocurra y otra cosa es la probabilidad material de que así pase. Y yo no veo muchas probabilidades de la aprobación de esa medida en la Cámara de Representantes Federal. ¿Que, que es un paso importante? Claro que lo es. ¿Que se aprobara en la comisión? Por supuesto que lo es. ¿Que deja establecido un parámetro? También. Pero nada como aprobar la medida. Eso no hay quien lo sustituya. Independientemente de si hubiese sido o no considerada por el Senado Federal, que todos sabemos que es un camino altamente escabroso, muy, pero que muy difícil de sobrellevar. Pero ahí está. Si sí es que el gobernador, conociendo esa realidad, estuvo en la Florida haciendo campaña, como lo han estado distintos dirigentes. Allá hemos visto a Batia, por ejemplo, Aníbal Acevedo Vilá, y otros dirigentes del Partido Popular que también han hecho sus esfuerzos en épocas pasadas con distintos candidatos. Vimos gran parte del liderato del PNP en la pasada elección del 2020 también haciendo un esfuerzo porque salieran distintos candidatos, demócratas o republicanos. Así que ese vínculo cada vez será más estrecho, cada vez será más importante, porque a su vez esos políticos allá vienen a Puerto Rico para enviarle un mensaje a sus comunidades hispanas de que están con Puerto Rico, que están atendiendo esa realidad, y particularmente la Florida, donde hay tantos puertorriqueños y tienen la posibilidad de decidir eh, elecciones. Antes de ir a la pausa, quiero comenzar a esbozar un tema. El viernes, cuando estuvimos por acá, en el último programa de la semana pasada, había un planteamiento sobre votarle en contra a las enmiendas que propone el presidente del Partido Popular. Y se trabó la controversia cuando un grupo de dirigentes del Partido Popular ya tiene anuncios en las redes sociales para que le voten en contra a las enmiendas dentro de las cuales está pues eliminar la presidencia del partido, un comité ejecutivo que al final lo preside básicamente Dalmao, posponer la elección del nuevo presidente, eliminar la vicepresidencia. Y un grupo de dirigentes empezó a decir que había que llegar a un diálogo. Yo interpreté eso como el esfuerzo por posponer la votación de las enmiendas. Y me reitero en eso, creo que... Que hay un esfuerzo porque no se dé esa votación por la posibilidad real de que sean derrotadas las enmiendas y Dalmau pues coja colateralmente un, una derrota porque son sus enmiendas ¿no? José Santiago el alcalde de Comerío planteó que había que tener un diálogo para no llegar ¿verdad? que la sangre no llegue a Río pues el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Dalmau lo nombró como jefe del diálogo, como una especie de secretario general de las Naciones Unidas él va a poner la paz dentro del partido, va a iniciar, dice él, va a iniciar un diálogo entre las partes y el viernes en la tarde comenzó a circular el nombramiento de José en Santiago. Ya hoy el secretario del Partido Popular está señalando que diálogo no es imponer criterio y está diciendo que no se puede posponer la votación yo no sé hasta qué punto eso sea para medir fuerza o si en realidad están buscando posponerlo. Lo que hemos visto de Dalmao hasta ahora es que pospone todo lo que él mismo propone. Si propone una votación sobre algo, dos semanas después está diciendo que lo va a posponer. Así que yo me reitero en que creo que esa votación la van a posponer. Y veo a Josian tratando de procurar que no se dé la pelea, que ya está trabada. Y de hecho... Eh, ya hay algunos dirigentes que están a favor de, de, o en contra de las enmiendas que están planteando que o se elimina la posibilidad de, de que no haya votación o sencillamente van a derrotar todas las enmiendas porque las quieren proponer en bloque ¿por qué en bloque? porque si las proponen separadamente le destruyen la enmienda que quiere Dalmau que es la que lo deja en la presidencia si usted la pone toda es todo o nada pues entonces le van a vender a la base de popular que va a votar. Mira, si derrotas eso, dejan los grupos que queremos que se incorporen al partido, van a decir que somos antidemocráticos. Así que esa lucha está trabada, está bien interesante, y me parece que en el transcurso de esta semana van a ocurrir algunos desarrollos sobre este tema. Me parece que sí. Porque estamos quizás en el punto climático donde se decide... Si queda fuera el liderato actual del Partido Popular y entra un liderato nuevo, joven, o si sencillamente ese liderato adulto, mayor, longevo, prevalece sobre esas fuerzas que dicen ser renovadoras dentro del Partido Popular. Si eso ocurriera, le estarían dando un golpe bien grande a los pinos nuevos del partido que comenzarían con una derrota en las costillas y entonces se iría las posibilidades de esperanza de renovación de la colectividad. Tiempos difíciles, complejos. Estamos a ver qué se resolverá en el Partido Popular, porque el mes de noviembre, mire, se celebra el día de Thanksgiving. ¿Se comen el pavo o no se lo comen? ¿Estará asado o guisado? Yo no sé, pero ya aquí está Cristian Sobrino. Él me dirá cómo se come ese pavo. Llévate la chero.
1: The cat sat on the mat. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Zeta Nacional. En el tránsito se ha reducido el tapón en la mayor parte de las carreteras a través de toda la isla, pero queda algo de congestión en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la carretera 165 entre Cataño y Guaynao, específicamente a la altura de la intersección con la PR22 en el Expreso Martínez Nadal, también desde la intersección con la carretera 199 hasta la zona de San Patricio, el Expreso Valdoriotti de Castro, también en la entrada al túnel Minillas en Santurce, las carreteras 176, 177 y 1 en la zona de Cupey. la autopista Luisa Ferrer en Caguas en dirección a San Juan, esto específicamente en la zona de Bairoa y la 30 en un tramo de Gurabo en dirección a Caguas a la altura del puente sobre la 189. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy prevalecerán condiciones variablemente nubladas a medida que humedad del sureste se mueve sobre nuestra región y aunque se espera que tengamos condiciones relativamente calmadas en horas tempranas de la mañana, un flujo del sureste traerá lluvia mayormente en horas de la tarde y las temperaturas máximas estarán hoy en los altos 80 grados en las zonas de la costa y en los 70 en las zonas más elevadas de la montaña y la zona interior, el viento estará del este sureste a velocidad de 10 a 15 millas. Más adelante les hablo sobre cómo estarán las condiciones del mar hoy. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en z 93.